0: Однокомнатная квартира будет обходиться где-то около 100-120 тысяч рублей в месяц. Ты ходишь без маски или ты спустил маску с носа, то это штраф 60 тысяч рублей сразу же. Если ты хочешь что-то купить и вот ты не будешь торговаться, возможно, тебя даже криво посмотрят.
1: Друзья, привет, с вами подкаст «Жизнь за рубежом», меня зовут Антон, и мы сегодня поедем, полетим, помчимся очень далеко-далеко, там, где очень жарко, это Объединенные Арабские Эмираты. И сегодня я пригласил в гости замечательную девушку Дарью, и она нам расскажет об этой стране, насколько там хорошо жить или не очень. Даша, Привет!
0: Привет, Антон. Спасибо, что пригласил меня. Я очень рада участвовать в твоем подкасте.
1: Даша, по традиции, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем ты занималась в России и вообще историю переезда в ОАЭ.
0: Я сама с России, с Всегда на самом деле хотела куда-то переехать, потому что меня здесь ничего не устраивало. Начиная от постоянного холода, заканчивая там культурой, я имею в виду отношения мужчин к женщине. И всегда мне было интересно узнать что-то новое различать по разным странам, и всегда хотелось куда-то переехать, где жизнь веселее, теплее, и все такое. И вообще абсолютно случайно я оказалась в Дубае, и с первого же дня, с первого момента по дороге из аэропорта в гостиницу все, я влюбилась. Это была любовь с первого взгляда, хотя до этого я была там много-много где, и мне поступило предложение о работе в Нью-Йорке, и я уже согласилась, но потом, как прийти в Дубай в отпуск, я сразу же передумала и такая, нет, я хочу здесь, жить здесь.
1: А ты помнишь свой самый первый день, и что тебя именно впечатлило прям вот так конечно, очень сильно?
0: Конечно, да. я это помню. Это незабываемая архитектура, вот в центре эти небоскребы. Красивые люди, <смех> и мужчины, и женщины, и арабы, и европейцы, и то, что ты можешь встретить человека вообще абсолютно с любой страны, потому что там очень много экспатов. Их намного больше, чем местного населения. Вообще в любом месте, даже там, на светофоре, в баре, в моле, ты можешь встретить человека с любой точки земного шара. Это очень интересно. И также красивые машины, красивые места, красивые рестораны. Там все, красивое. Там все ну, об, красиво. Об этом все поговорим,
1: да, более подробно. Скажи, пожалуйста, как у тебя
0: с языками? Я когда переезжала, у меня был какой-то вообще минимальный английский. Но я больше понимала, о чем говорила. Когда я переехала, первые 3-4 месяца было очень тяжело. Потом ты все равно вливаешься и как-то сам сами слова собой запоминаются. Я не скажу, что у меня был там уровень замечательный какой-то, нет. Абсолютно на три с минусом был. Ага,
1: а там официальный язык английский или на каком они разговаривают?
0: Два языка, арабский и английский. Ну, как бы все между собой говорят на английском, но официальный, конечно, арабский, потому что арабская страна. Но прикол в том, что арабский там около 20 то видов арабского. То есть, допустим, арабский Ого. и египетский арабский-ливанский, арабский-локалский, арабский-сирийский. Это вообще все разные арабские языки. И люди между собой, которые говорят на арабском, они не всегда могут друг друга понять. Вот чем прикол.
1: То есть там разные диалекты, да, получается?
0: Да, да, да. Они там, даже вот, допустим, если взять Ливан, ну, считается арабская страна, но ты можешь по диалектам, по каким-то словам понять, из какой части Ливана человек. Вот так и в Дубае по диалекту ты можешь понять откуда человек.
1: Ну если в принципе ты приходишь куда-нибудь там на рынок магазин все тебя спокойно на английском языке. Все поймут, на английском
0: да? да 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 на ломаном на каком-то непонятном где-то в магазинах в в общем в основном рабочая сила это там индусы они говорят на очень ломаном английском таксисты это пакистанцы индусы вот всякое такое но понять тяжело но можно
1: Вообще русскую речь встретишь или довольно редко?
0: Да, довольно-таки много русских там сейчас в Дубае, легко можно встретить везде на каждом шагу И так интересно, вот, когда ходишь по Дубаю-Молу, русских даже по походке видно Они прям да, отличаются видно. Да, и много, конечно, русских, которые там работают и все такое, много-много
1: Скажи, пожалуйста, а вот ты сейчас работаешь там, учишься, ну чем занимаешься?
0: А, да, я получается переехала. Я занимаюсь ногтевым сервисом, то есть в Екатеринбурге у меня была своя ногтевая студия. Когда я переезжала, я так поняла, что будет лучше, если я уйду в Найм хотя бы временно, чтобы понять культуру, понять язык, понять клиентов. Это как бы получался чуть-чуть шаг назад, но как будто бы шаг вперед, потому что это новая страна, новое вообще все, новый язык, и надо как-то под это все адаптироваться. Я ушла в Найм, проработала. Я работала в нами год, поняла, что это вообще не мое, тем более работать с арабами, которые привыкли. Я не говорю обо всех, но большинство они обращаются с людьми, которые не арабы, очень некрасиво, с высоками. Оно сказала. Ага, ага. Да, да.
1: Так, и потом ты решила уже на себя. Вот,
0: да? да, да. Сейчас я работаю на себя уже.
1: То есть ты открыла свой салон, клиенты. да, получается? Нет, или... на
0: самом деле я, когда ушла с салона, я какое-то время вообще не работала, я отдыхала, а потом сейчас начала работать, заниматься опять частной практикой. Салона еще нет, по факту я работаю слегка нелегально, но салон, он в разработке.
1: Так, а скажи, пожалуйста, какая там сейчас валюта-то у них основная?
0: Дергамы. Один дергам – это где-то 20 рублей.
1: Ну, давай тогда ближе к самим Дубаем. Ты вообще как, много где была, помимо, я имею в виду, Дубай?
0: Шарджа, я думаю, что это пригород ну, кстати, Дубая. На,
1: на слуху, да. Ага.
0: Абу-Даби и рассель
1: Такие вот, дамы и господа, сложные слова. Если вы захотите, да, посетите.
0: Ну, это как бы все вокруг Дубая. Разные. города, да, такие? абу это как бы отдельный большой город со своими правилами и все такое.
1: Расскажи да. вообще по природе. Какая там природа? Ну, понятно, что там пустыня.
0: Дубай это новый город. Это все построено на пустыне. И все, что там есть из природы, это все искусственно высажено. Все сделано очень красиво. Кстати, ты спрашивал, что первое бросилось в глаза. Во-первых, это. Идеальная, везде чистота. Они подметают, они моют, они там красят. Все идеально. Везде посажены цветы. Везде вдоль дорог это цветы, это из цветов узоры, это зеленая трава. Знаешь, как будто пыли вообще ее не существует там.
1: какой-то райский уголок, да, похоже.
0: Райский уголок, да. И все пальмы, все это искусственно высажено, конечно. В принципе, там особо ничего само по себе не растет. Там, даже, получается, делают такие ярусные дома. Допустим, на четвертом этаже там бассейн, портзал, еще что-то. И вот даже на этих этажах, рядом с бассейнами, они в домах высаживают пальмы для красоты, чтобы было зелено. И все Красиво.
1: А что по климату? Как у вас зима, лето?
0: Климат жаркий, но летом получается где-то 40 градусов тени, на солнце. Находиться невозможно. Опасно. Вот. Опасно. Там в билдингах везде... В зданиях везде парковки. То есть тебе не надо выходить на улицу. Ты сел в машину из дома с кондиционером. Ты выходишь, садишься в машину с кондиционером и добираешься до здания, где тоже есть кондиционер. И... Все так и двигаешься. <свят> как бы летом люди на улицу практически вообще не выходят, потому что очень жарко и очень большая влажность, то есть даже тяжело дышать.
1: А дожди бывают или очень редко?
0: Дожди, насколько я знаю, они вызывают специально для поддержания какого-то, видимо, баланса в климате. В основном это только зимой, и только там один-два дня какой-то, знаешь, такой небольшой дождик. В том году, в январе, что-то, походу, пошло не так, и просто неделю шел тропический дождь, и проблема в том, что канализация, она не предназначена для такого количества воды в Дубае, она вообще отказалась работать и затопила все. Подземные паркинги, паркинги в молах, подземные тоннели. Затопила все, просто машины, все дорогущие, Феррари, Бентли, Ламборгини. Бай-бай, короче, случился.
1: Все ну, то есть это катаклизм, да.
0: и были видосы в интернете, что просто на джетских на водных скутерах разъезжать по паркингам, потому что, ну, по-другому никак, было очень много воды, и канализация вообще не справлялась. Но это было только один раз в том году, и все, больше двух года дождя не было, кстати. Вот уже полтора года дождя не было. Для нас, для вот Екатерины это просто замечательная зима, там 20-25 градусов стабильно. Может быть там 26 что-то такое, но вот меньше 20 навряд ли. И когда я прилетела первый раз в Дубай, это было начало декабря, и мы, значит, с девочками поехали на тусовку на какую-то, заезжаем за девочкой, и она выходит, не поверишь. Для меня, как бы, это вообще жарко. Я там в каком-то легком платье или футболке, или что. Плечи открыты, все открыто, для меня жара, лето, и все такое. Приходит девочка, которая там уже давно живет, у нее просто осенне-зимние ботинки на ней, кожаные колготки, она взяла с собой куртку, и плюс она еще с длинным рукавом, у нее была кофта. Я говорю, а типа, с чего она так вырядилась? Я говорю, ну, как бы по этим меркам это зима. Люди одеваются тепло. Мне так было смешно. тот год я посмеялась, а через год, когда я там прожила, я точно так же одеваться начала. Потому что когда ты уже привык к тепло, потом на ну, 25 это уже что-то холодно. 20 это как-то уже вообще зима.
1: По архитектуре, что это высотки, да, огромные такие дома. Да,
0: все красиво, но mm -hmm. это в центре. В Центр отдаленных это... от центра района бедные. То есть там живут вот люди, которые называют там рабочая сила, да, это филиппинцы, индусы, пакистанцы, Несколько квалифицированные такие, да, 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 и это дешевые районы, и там все, ну, очень страшненько, вот как в Советском Союзе там были какие-то общежития, где все друг на дружке и все грязное, вот эти старые окна и вещи вот висят на улицах. Ну, прям неприятно, неприятно смотреть, и люди прям сидят у дороги на траве, они кушают, и там игра с детьми и все такое. Очень большой ну, Такой дисбаланс получается, да? Да, да? да, 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 И там это буквально в 20 минутах езды на машине от центра, и такой дифференция.
1: Даша, а дворцы
0: есть? Конечно, там же жейхи да. живут. Ага. Очень часто везде красивые дворцы с огромными территориями, с охраной. Каждая семья арабская, она имеет домработницу, там, которая убирает, прибирает, принесет, подаст. И это стоит очень дешево, особенно для арабских зарплат. Это стоит где-то 50-60 тысяч рублей на наши деньги. Но там 2,5-3 тысячи дирхам это минимальная вообще зарплата. Mm -hmm. ну, чтобы там прожить, mm -hmm. еще что-то. И вот такие домработники, они есть в каждой семье минимум по одной штуке. Тоже она может замещать там няню, еще что-то.
1: Давай поговорим про жилье. Насколько вообще может себе позволить каждый ну, вот, арендой либо
0: купить Жилье на самом деле очень дорогое, что в аренду купить это вообще космос тоже. Но ну, зависит на самом деле от района. И район площадь, если мы смотрим что-то более или менее вот, комфортные условия, недалеко от центра, да, взять какой-нибудь там бизнес-бей, это прям рядом с центром, однокомнатная квартира будет обходиться. Где-то около 100-120 тысяч рублей в месяц. Плюс коммунальные платежи, плюс Дива. Дива это там вода. Дополнительная, в общем как коммуналка. Плюс security, какие-то денежки ты платишь. И плюс отдельно оплачивается кондиционер. Ну, то есть, вот это все посчитать набегает прилично. Аренда погодовая. То есть, можно найти, конечно, помесячно что-то. Можно даже и койко-место найти. В основном то если койко-место где-то в отдаленных районах, это около 20-25 тысяч рублей в месяц. Ну, это вот с филиппинцами. Ну, что-то вообще не очень хорошее. и а также есть русские всякие чаты, где ищут там на койка место еще что-то это дешевый вариант нормальный вариант это вот погодовая оплата но погодовую оплату ты можешь взять только если у тебя есть резидентская виза ну либо ты там тогда тебе дадут квартиру а если ты турист и хочешь снять помещение то это еще будет дороже чем то что я сказала Понятно. однушка либо студия либо это будет маленькая комната и маленькая гостиная с кухней совмещенная
1: ну, понятно, а там дальше уже можно умножать смело уже.
0: А там, да, все в гору, чем ближе к центру, тем дороже, естественно. Есть еще отдаленные районы, как коттеджные пселки, виллы и все такое. О, ты можешь взять в аренду вообще все, что захочешь. Хоть замок возьми, если есть деньги. Ну, в общем... Давай это город мир,
1: возможностей, мир, да?
0: Город возможностей, да.
1: Только плати.
0: Только плати. Не, на самом деле вообще платное абсолютно все, воздух тоже платный. Вообще куда ни плюнь, что бы ты ни сделал, все, все, все везде готов денежки. Все платное.
1: Про дороги поговорим как раз и про транспорт. Какие дороги, какой общественный транспорт дорогой ли?
0: Очень хорошие. Дороги просто идеальны. Во-первых, они ровные, они гладкие, они продуманные. Все развязки очень продуманные. Единственное, неудобно ездить по навигатору, потому что, ну, можно запутаться, сколько там развязок. Допустим, поведите направо, а поворачиваешь там еще три развилки, как бы, и куда повернуть.
1: Типа МКАДа нашего, да?
0: Да-да-да. Все вообще продумано. Есть и подземные тоннели, и под водой тоннели и наземные. Метро, например, у них наземное. То есть оно под землю не уходит. В метро также есть женский вагон, где могут ехать только женщины. Но при желании они могут ехать и в обычном вагоне с мужчинами. По сравнению с нашими ценами, оно, конечно, дорогое. Там одна поездка стоит где-то в районе 100 с чем-то рублей. В одну сторону. Опять же, в зависимости, куда ты едешь. Но там есть плюс. Если ты воспользовался метро, заплатил, допустим, 100 рублей, то в течение там, получаса ты можешь сесть на автобус и уже ничего не платить, потому что ты заплатил за метро. Также по дорогам самая длинная, самая шикарная гордость вообще Дубая — это Шейхзайд Роуд. Протяженностью 55 километров Который идет вплоть до Абудаби Но также вот на таких главных дорогах Много где стоят Такие рамы Где с тебя списывают оплату То есть каждые несколько километров Они называются салик С тебя списывают по 4 дирхама Это 80 рублей То есть каждые несколько километров Ты платишь 80 рублей, 80 рублей, 80 рублей, 80 рублей. Все эти деньги Они идут в улучшение дорог за счет этого дороги-то и поддерживаются в таком офигительном состоянии.
1: Да, вот, кстати, удивляюсь, у них такая жара, у них, по идее, асфальт должен же плавиться, да, и вот эти все клеи, а у них, наверное, такого нету, наверное, рассчитано все.
0: Видимо, да, потому что. Реально, тут вот это все хорошо. С дорогами. Все продумано. светофоры, развилки. Вот, кстати, я сейчас э, прилетела, когда в Россию у меня случилась проблема, потому что, допустим, вот ты едешь по двухстороннему движению, и тебе надо повернуть налево, и тебе надо ждать, пока противоположные все машинки проедут, только после того, как ты пропустил, тебе надо повернуть. В Дубае этого нет. Там все продумано. То есть там все по стрелочкам, и тебе никого не надо пропускать, и никого не надо ждать.
1: Скорее всего, разделение потоков просто сделано, да, да?
0: Потому что вот я прилетела, я просто такая. А что делать надо? Я реально, ну, уже, видимо, отвыкла. Я стояла и думала, а что мне надо делать? Мне ехать или не ехать. Там, как бы, все легко. Это город вообще не для пешеходов. То есть, если ты встретишь где-то пешеходов, в основном, это где-то вот в центре, где люди гуляют, до 10. Никто никуда далеко не пойдет. Во-первых, потому что это жарко, во-вторых, потому что переходить дорогу просто для пешеходов мало где есть. Ну, как бы есть на главных улицах, рядом с пляжем, то остану трассу, ты не перейдешь. Еще что-то. Не-не-не. Поэтому это не для пешеходов. Зато все сделано для водителей: дороги, светофоры, ограничения скорости, камеры. То есть там, так же как у нас, можно превышать на 20 километров в час. Но в даби нельзя. Так что, если ты поехал в абу и превышаешь, тебе сразу чик-чик штраф.
1: Ну, все, автоматизировано камеры, никаких полицейских.
0: Да, да. Полицейские, кстати, очень интересно. Нет такого, чтобы они стояли вот с палочкой, как у нас, и тебя отлавливали. Они просто ездят в потоке, они снимают все на камеру, и если видишь, что ты нарушаешь, тебе сразу же приходит штраф. Они тебя не останавливают, они просто там фиксируют нарушение и все. Тебе штрафы в смс не гонятся. Как бы если ты что-то серьезно нарушаешь, они могут, вот я видела, там на обочинах иногда останавливают какие-то машины. Но они же пьяных
1: должны ловить. Они же не могут через камеру понять. Пьяный ты не пьяный.
0: Видимо, да. И вот они там останавливают для проверки документов и так далее. Еще такой момент: что штрафы очень большие. То есть там людям нарушать вообще невыгодно. Там стоят такие камеры. Если допустим ограничение 80 а ты едешь ну там плюс 20 допустимо то есть до 100 километров если ты едешь там 101 или 110 тебе прилетает такая вспышка в лицо просто с этой камеры фиксируется твое нарушение и там штрафы от 12 тысяч рублей то есть от, от 600 дирхамов ага. штраф за превышение скорости и выше
1: и чтобы тебе потом неповадно было в следующий раз нарушать
0: да да и плюс у тебя там такая система есть 24 по 24 точечки, если ты там что-то жестко нарушил вот столько раз, все, у тебя просто отбирать права.
1: А, то есть да, некая система, ну, бальная система некая такая, да?
0: Видимо, да, да. Чтобы просто. Почему. Это город там безопасный, мало аварий, все соблюдать, потому что за нарушение очень жесткое каранье, за несоблюдение закона там сажают в тюрьму, ты платишь огромные штрафы, ну то есть там все упрощено с одной стороны. И все усложнено.
1: Такси очень много?
0: Такси это как основной вид передвижения. Очень много такси, можно заказать убер, можно, но в основном это очень развит у них карим предложение. Это вот эконом такси, который Toyota Camry. А ты эконом. Они такого бежевенького цвета, с разноцветными крышами. В них счетчик. То есть ты можешь везде поймать. Минимальная плата. То есть сел 100 рублей за посадку. Да, тебя посадили, там сразу на счетчике 5 дирхам. И там дальше уже куда ты поехал. Если ты едешь по платной дороге, естественно, это все на счетчик сразу же падает. За километраж и за время берут. Но минимальная поездка, вообще там, если ты ехал одну минуту, минимальная поездка, ты заплатишь 12 дирхам. Это 240 рублей. Это его вот если тебе совсем-совсем рядом, ну и как бы там выше. Если ты заказываешь себе Лексус, то там от 20 дирхам, то есть от 400 рублей, вот минимальная поездка.
1: Дорогой ли там бензин для местных жителей?
0: Бензин дороже, чем у нас, естественно, но он считается недорогой, он считается дешевый. Ну как бы относительно нашего, он, конечно, там все, вот относительно наших цен в 3-4 раза дороже. Иногда что-то в 5 раз дороже. Но бензин там где-то около 70 рублей. 80. Ну, немножко, да. В Не, вот, да, что вот в бензине там небольшая разница с нашими ценами. Что радует,
1: вообще, это, там насколько вот именно онлайн-магазины развиты? Или хватает и обычных?
0: Онлайн все вообще развито. Онлайн очень хорошо, конечно же. Но туристы-то приезжают не для онлайн-шоппинга, а чтобы по ну, конечно, походить, да, по вещички посмотреть, померить, купить, пройтись с этими шикарными пакетами, наделать там фоток и все такое. Шоппинг, ну, чего греха таить, шикарный, шикарный, конечно. В Дубай привозят коллекции, которые уникальные, сделаны специально для Дубая, которые нигде в мире там... Не продаются больше. Потому что Дубай это такой столица шопинга, как Милан, так скажем. Но цены, конечно, отличаются. То есть, если ты пойдешь там в луи Диор Прада в э, Европе, это будет на порядок дешевле процентов на 25-30 дешевле, чем в Дубае. То же самое.
1: Какие-нибудь такие крупные ритейлеры. Типа Амазона, я вот имею в виду такие О! крупные
0: не Амазон развит, но Amazon там тоже есть. Очень развито приложение Нун. Там тоже можно купить все, от, начиная начинает кофе, заканчивая бытовой техникой, карьером.
1: ну про шопинг мне интересно по поводу продуктов питания. Там как все? Насколько я вот сейчас общался с Европой, там они за мясом ходят в одно место, за фруктами, овощами в другое, а здесь как?
0: Нет, все в больших супермаркетах вообще можно купить абсолютно все. Все свежее, все хорошее, супер пупер, качество, огонь. Да, все можно найти. Вообще абсолютно все. Сыр там итальянский, яблоки африканские, мясо бразильское или австралийское. Вообще, все можно взять в одном большом магазине.
1: Ну, то есть, страна, она очень ориентирована на импорт, да? То есть очень много заграничных товаров, да. То есть вводит. Да, ну, да, туда. да,
0: конечно, конечно
1: все, приходи и выбирай все, что угодно. Приходи, а... только плати,
0: все тебе сделают. Вот только плати. Это
1: уже, да, это у нас уже красной линии. Я а уже так немножечко да. понимаю, да.
0: Вот, допустим, у нас в доме магазин. Ты можешь позвонить, принесите мне то-то, то-то, то-то. Они тебе собирают, пакет приносят. Тебе даже вниз не надо спускаться. Все для ленивых. Все, даешь там, ну, платишь по желанию, даешь какие-то чаевые за доставку. Ну, как бы желательно. Ну, для меня лично я предпочитаю да, Потому что вот особенно вот эти люди с маленькой зарплатой, всегда им хочется помочь. Потому что вот ну, они вот работают, понятно, что они могут работать в другом месте, но, видимо, не могут в целях там, национальности или еще чего-то, или ну образования. Да, свои вот. И причины. Всегда, всегда хочется помочь. да, Но еще такой прикол. Допустим, нет того мороженого, которое ты хочешь. Они тебе скажут, мэм, мы тебе принесем. Все, 10 минут они организовывают тебе то мороженое, которое ты хочешь. Они знают, куда они его берут, откуда они его привозят. Ну, там, с какой-то небольшой накруткой их. Но они тебе принесут то, что надо. То есть, понимаешь, они заморачиваются, чтобы угодить тебе, чтобы ты у них покупал, заказывал и все такое. Mm -hmm. И есть, как да, бы как тебе не надо звонить, да, в другие магазины, типа, а у вас есть это мороженое? А нет, то есть смотришь другой магазин, а у вас есть это мороженое? Нет, они тебе скажут, все, мэм, не переживай, мы тебе организуем. Потому что они заинтересованы в денежках. Ну, это вот маленькие магазинчики, да, большие, если ты позвонишь в супермаркет, они, естественно, не будут заниматься такой штукой. Вот реально, Дубай – это про торговаться. Если ты хочешь что-то купить, и вот ты не будешь торговаться, возможно, тебя даже криво посмотрят. Ты можешь спросить скидку даже в магазине, еще что-то. Это очень интересная тема, интересный опыт, кстати.
1: Так, а про алкоголь чего что-то там хотела рассказать? Да.
0: Алкоголь. Если ты на резидентской визе, то есть резидент, тебе нужно иметь специальные лайсенсы, чтобы покупать алкоголь. Именно в Дубае. Вот где-то в Рассельхеме не надо тебе иметь в этот тип лицензию, чтобы покупать. А и в Дубае нужно. Ну, она недорого стоит, она там стоит 4000 рублей в год. Все, если у тебя виза, ты должен приобрести лицензию на хранение и покупку алкоголя. Если Интересно. ты турист, то без ограничений, пожалуйста, покупай все, что угодно. Но ценник, конечно, дороже. Дороже, вот допустим, мое любимое вино тоже 4 раз дороже. Все. Все. в четыре раза дороже. Если хочешь знать цены в Дубае, умножай на четыре. Ну, реально, я вот, допустим, мы идем куда-то в Аут. Вот, бокал вина, который мне нравится здесь, да, оно там стоит, как я здесь куплю, три бутылки. А там бокал.
1: Я даже не спрашиваю, какие цены в ресторанах. Наверняка хорошо можно сходить.
0: Ну, как бы в красивом месте ланч на троих. Ну, двадцатка легко, без алкоголя.
1: Давай немножко про медицину поговорим. Давай. Прежде всего, интересует вообще ситуация с коронавирусом, как вы вообще пережили, переживаете, наверное, со всем миром пандемию, которая уже у нас полтора года, как длится.
0: Ну, вот, кстати, в Тайм Дубай был одним из самых безопасных местом вообще. Во-первых, все очень ужесточено и до сих пор масочный режим. То есть 50 градусов на улице, никого не волнует, все должны ходить в масках, закрывать все дыхательные органы. То есть если тебя поймает полицейский, переодетый в локало, что ты ходишь без маски или ты спустил маску с носа, то это штраф 60 тысяч рублей сразу же.
1: На месте они прям, да, выписывают. Угу.
0: Ну, как бы, да, они там фоткают твою ID или забивают, сразу же тебе приходит смс, у тебя штраф. Ну, есть, конечно, вариант там заговорить, их отвертеться типа, о, у меня нет ID, еще что-то. Есть варианты, да, был локдаун, три или четыре недели мы сидели дома, выходить было вообще нельзя. Только, если тебе надо в магазин, ты оформляешь онлайн-пермиссион,
1: а, Permission, но это пропуск. Разрешение, Разрешение
0: пропуск, да. да. Что ты выходишь в такое-то, в такое-то время, там, максимум два часа, по-моему, ну, в общем, какой-то ограниченный промежуток времени, в такой-то магазин рядом с твоим домом. То есть там твоя локация в приложении, куда ты пойдешь и во сколько ты возвращаешься. Если тебя поймают на улице, у тебя нет Permission, все, штраф. Правила были жесткие, очень. И реально, да, люди сидели дома, развлекались, смотрели там Netflix. Кто может работать онлайн, тот работал. Я, к сожалению, не могу работать онлайн, к сожалению, или к счастью.
1: А сейчас все так же и продолжается, да?
0: Как бы все слегка ослабилось. В плане того, что ты уже не меряем температуру в, вот допустим, Дубай-Моле. До да, этого все мерили. Было ограниченное количество человек. Сейчас туристы пошли, открыли снова струну, то есть приезжих. Стало больше. Были повторные вспышки, что кейсы росли, вот когда открылся туристический сезон. Но в целом это не критично. Я не знаю точно по числам, но вот если взять в целом, то это не критичные Какие-то число заболеваемых было.
1: Ну, сейчас, наверное, активно, как и везде, в Вакцинация, да? Пропагандируется.
0: Да, кстати, вот недавнее время назад Дубай был на втором месте во всем мире по вакцинации. То есть все добровольно начали вакцинироваться. Там сертифицированы от спутника до американских вакцин. Файзеров, выбирай любую, ага. Да, выбирай любую. Вообще на твой вкус и цвет тебе все поставят, все бесплатно. А, бесплатно. Ну, то есть, ага. Да, для резидентов и граждан это все бесплатно. А, вот, кстати, интересная история, что ты не можешь стать гражданином Дубая. Даже если ты там выйдешь замуж за локала или еще что-то, гражданство тебе не дадут.
1: А что нужно сделать, чтобы его получить?
0: Ничего, они не дают гражданство. Но вот в этом году, по-моему, вышел закон, что они начали давать гражданство типа как а подарок для каких-то научных разработчиков, кто вносит вклад в развитие Дубая. Но это просто единицы на пальцах одной руки. Я даже не знаю, дали ли они кому-то или нет, но вроде как говорили, что начнут давать вот каким-то там а избранным.
1: А вообще, медицина, тебе пришлось с ней столкнуться? Может быть, там зубы лечила, не знаю, там обращалась?
0: Слушай, я ходила за деньги, да, за деньги, пожалуйста, все что угодно. По сути, когда я работал в найме, работодатель должен был сделать страховку как работнику, но опять же никто этого не сделал. Ну то есть там. Какое-то с их стороны было несоблюдение закона, так скажем, mm -hmm. да, потому что это 100% должно быть. И поэтому я хотела, платила за, за денежки. За денежки ты можешь пойти куда угодно, сделать все, что угодно. Но если ты резидент, у тебя есть страховка, все супер, страховка покрывает практически все, ты там платишь 10 либо 20% от стоимости только. она страховка покрывает даже лекарства, то есть... В аптеке ты не можешь купить... Аптеки вообще в Дубае это там крем для тела, брызгалка в нос и панадол. Все остальное только по рецепту... А если у тебя есть страховка, тебе выдают бесплатно. Если ты на фрилансерской визе, резидент, но фрилансер, ты должен сам себе оформить страховку, чтобы вот тоже пользоваться этими нишечками. Я думаю, что это стоит порядка 60 тысяч в год, если ты сам себе делаешь страховку, как резидент. Понятно. А самим пойти, ой, это очень дорого. Ну, вот, то есть допустим, болеть там
1: лучше не надо.
0: Лучше не надо. Если у тебя нет страховки, лучше тебе не болеть. Прием терапевта где-то 300-400 Derham, это 6-8 тысяч рублей. Только прием. Если это какая-то узкая направленность, например, там гинеколог или там ушной, это 600 дергам Если ты сдаешь анализы, там какие-то минимальные, это еще, еще дороже, чем прием. Ну, то есть, там да, лучше не болеть, реально.
1: А если заболел все-таки у тебя там коронавирус, то на лечение тебе типа, потом в копеечку, да?
0: Слушай, вот я болела короной. Блин, мне повезло. У меня была, видимо, какая-то легкая форма, что мне хватило там пять дней, чтобы прийти в себя. Я спасалась только панадолом от головы жар понижающим. Плюс мне, допустим, сказали, что лучше не пить всякие антибиотики, чтобы больше антител выработало свой организм. Поэтому мне даже не нужны были какие-то суперлекарства и ходить к доктору. Но... То же самое. Если у тебя есть страховка, тебя положат в больницу, это все покроет. Если у тебя нет, ты за это просто заплатишь.
1: Ну, да, уже постфактум тебе потом счет такой выставит ну, за да. лечение и лекарства. Угу. Моя любимая тема, вообще обожаю ее, это вот как раз ты уже так упомянула, что очень много цифровизации в стране, да, все там всякие датчики, приложения, да. Вот давай поговорим да. про инфраструктуру, интернет, вот связь банки, насколько угу. все развито, дорого.
0: Связь? очень дорогая и говно. То есть там какой-то вот минимальный у меня пакет стоит с каким-то минимальным интернетом, которого постоянно не хватает, при том, что я без Wi-Fi стараюсь не заходить в соцсети, смотреть какие-то видео, те же Инстаграм, ТикТоки, нет-нет-нет. То есть когда я на своем интернете, я там по минимуму вообще пользуюсь. WhatsApp, Telegram, что-то такое. Я плачу 4 500 на наши деньги в месяц. Это там какие-то минимальные звонки, минимальные смс и вот говно интернет.
1: Мобильные, ага.
0: Маленький тоже. Если ты хочешь что-то нормальное, то это от 10 тысяч рублей. Где-то так. От 7, но ну это как бы средненько, от 10, ты нормально будешь жить с интернетом, со связью. Там три основных провайдера это эти салат, ду, и Virgin. Из них Virgin от самое нормальное. Вот реально. Если тебе нужно что-то поменять, тебе там надо звонить на горячую линию, все, полдня... Пока-пока. Либо надо идти в офис и тоже стоять там в очереди. В общем, я не знаю, это что-то недоработанное ещё. И ценника не, такой, ценника не такой держит, потому что, видимо, нету особо конкуренции. На домашний Конечно. интернет там два варианта. Либо эти салат, либо ду.
1: Ну, тоже не дешево, да? Это все будет ставить?
0: Да-да, домашний интернет тоже недёшево. Я, если честно, не помню точную цифру. Я думаю, что около 400 диргам в месяц за интернет.
1: Ну, около 8 тысяч, да, получается. Да. Угу. По банкам вообще, как развиты банковские приложения, вот эту коммуналку оплатить, вот это все?
0: О -о -о, банковские приложения. Ну, не очень. Если мы берем за идеал наш Сбербанк, да, который просто там пьем, пим мы можем перевести, получить еще что-то, вообще это просто делается моментально. Там, чтобы кому-то перевести деньги. 24 часа надо ждать, чтобы человек вошел в систему, которую ты завел, чтобы прошла транзакция еще что-то. Короче, сутки.
1: Порядком. А вообще там расплатиться с телефоном, тот же самый терминал банковские. Да, Разве да, это... да.
0: Везде сейчас везде Apple Pay все нормально, но вот чтобы банкомат с телефоном так не сработает, нужно прям карту иметь с собой. Это во-первых. Во-вторых, если ты хочешь куда-то отправить деньги, там оплатить что-то, а ты не можешь пользоваться только картой, тебе нужно иметь твой Emirates ID. Ну, типа, амиратский паспорт. Капучка, ID,
1: да, как, вот как твой uh
0: -huh. документ, да, если, если ты резидент. То есть, если ты не резидент, я не знаю, как отправлять. Вестерн юнион, типа, ну, что-то очень там дорогое. С, с большой комиссией, да. То есть, там все идентифицировано, любой твой шаг, любое твое вообще действие, естественно, это все с твоими айди, своими данными все за тобой следят.
1: А есть какое-то общее государственное какое-то приложение, там типа как Вичат в Китае, где там, там все можешь делать? У тебя там и документы, и оплата, и так далее.
0: Тут на самом деле вот куда ни приди, везде свое приложение. Вот допустим, для коронавируса отдельное приложение, где все твои тесты, где все твои результаты, где там твои данные, это одно приложение. Если ты пошел там куда-то, у меня там проблемы с работодателем, еще что-то, или там обратился в какую какую-то службу, вам говорят «Скачивайте наше предложение. Пошел еще куда-то, скачивайте наше предложение. Даже банк, допустим, Emirates MBD, самый там популярный, у него есть карта Emirates, и есть, допустим, другие карты, как... Эм, вот есть у нас Сбербанк обычная карта, именная. А есть вот не именная, какая-нибудь там временная. Вот есть у них др другой аккаунт. И вот для этого другого аккаунта одно приложение, а для банка другое приложение. Но это все как бы один банк. Очень, очень непродуманно и очень soft какой-то.
1: Вот как, кстати, да, немножечко как-то не совсем со всем вот этим, то, что ты до этого рассказывала, когда там все камеры, все там тебя приходит, сообщения Да, да, да. Про социальную политику поговорим. Ну да, я уже так, в принципе, смысл понял, что если ты не резидент, да, и у тебя там нет гражданства, то тебе вот эти все преференции, как ты сказала, пособия, да, и они недоступны. Но если, если все-таки да, ты там и родился, вот насколько там вот детские сады развиты, платные они или бесплатные школы.
0: Ты родился, там все платное. Детские сады платные, школы платные, институты платные. Ты родился, ты же не гражданин, ты просто там родился. Паспорта у тебя будет русский, или там ну кто твои родители? Да, то есть, когда рождается ребенок, они это все делают через посольство страны, от которой родители. Ну,
1: и у него получается какое-то временное гражданство или как оно там называется у них.
0: Нет, ему Рези... просто ребенку делают резидентскую визу, как обычно. Ага. Да. И все образование очень хорошее, очень развитое. Ты можешь выбрать вообще на любой вкус британскую, американскую, канадскую школу, русскую школу. И плюс при любом посольстве есть свои школы, есть детские сады. И только платить денежки. Насколько я знаю, у локала они тоже платят, но у них какие-то там скидки есть. То есть, допустим, ты платишь 100% стоимости, а они платят там 40% стоимости.
1: А ты не знаешь, случайно вообще по безработице государство что-то компенсирует? Ну,
0: да, ну... да, да, локалам. Поскольку все местные жители привыкли к очень высокому уровню жизни для них пособие, которое выплачивается по безработице, это ну копейки. Если мы возьмем в общем экспатов, да, вот которых зарплата 3000 тысячи дирхам, пособие минимальное для локала от шести, по тысяч дирхам по безработице. Но вот последние новости это то, что они собираются отменять это пособие. Потому что, ну, чтобы не поддерживать уровень безработицы, то есть они хотят, чтобы люди работали на самом деле. Вот есть локал, и сейчас они вроде как выпускают закон. Если ему поступило три раза предложение о работе, он отказался, то есть ему убирают это пособие, ему больше не будут платить. Ну, как я уже сказала, это пособие для них, это, как для нас там тысяча рублей.
1: Но вообще, государство платит за как у нас, вот есть поддержка детей 18 лет, какая-то там денежка идет да, за рождение да, ребенка.
0: Да, да, но это только если локал с локалом женится. Поэтому очень много фиктивных браков, чтобы получить именно пособие.
1: Ну да, я тоже так об этом сейчас подумал: что ну, просто приходится тогда как-то выкручиваться из ситуации.
0: Uh -huh. И плюс там есть такая штука Если ты прожил вот в браке Локал с Локалом, по-моему, двадцать лет Или что-то такое И выдают землю, либо землю с домом
1: uh -huh. Это интересно uh -huh.
0: А, нет, я ошибаюсь. Выдают землю, если ты там прожил сколько-то лет вместе, ты на ней можешь строить дом. То есть это тебе подарок. А еще выдавали дома, но, по-моему, там какую-то минимальную денежку они все-таки платят. Ну, это как ипотека, но стоимость, конечно, несоразмерная, если ты собираешься это покупать. И то, что они ежемесячно платят, там какие-то вообще минимальные выплаты за этот дом. Про образование, что хотела добавить, что так же, как сады, школы, также институты, все-все разные. И образование считается очень квалифицированный, потому что очень много приглашенных преподавателей со всего мира, в основном там что-то, Канада, Америка, все они приезжие преподаватели, все они избранные, как бы очень квалифицированные и все такое. Этим они обуславливают стоимость образования. В среднем, если мы берем там какой-то бакалавриат, это около 20 тысяч долларов в год. Но даже локалы считают, что это очень дорого, как бы за эти деньги ты можешь... Они в основном в институте все уезжают за границу учиться. То есть они как раз уезжают там в Канаду, в Америку, в Лондон.
1: Спасибо тебе большое. Было очень ну, интересно. да.
0: Мне тоже очень было приятно.
1: И самое главное, что уважаемые слушатели, наверное, поняли, что если у тебя есть деньги то тебе доступно все, только плати. Тебе
0: доступно все, да, действительно.
1: То есть это, да, это некий такой райский уголок, туда ты приезжаешь и, в принципе, балдеешь, кайфуешь, живешь на полную катушку, если ты там какой-нибудь мультимиллионер. То есть, ну, это прекрасно, мне кажется, страна, где можно тратить деньги.
0: Да, да, где развлечения, тут очень разные клубы, тусовки, тут люди очень красивые, они красиво одеваются, девушки красиво красятся, все на прическах, на колбочищах. и это везде, и мужчины красивые, ухоженные, знаешь, там борода, прически, одежда, ну вот прям приятно посмотреть, куда вот не посмотри, везде красиво.
1: Да, я напоминаю, что это был подкаст «Жизнь за рубежом», мы сегодня говорили про Объединенные Арабские Эмираты, в частности мы очень много говорили про Дубай, обсудили жилье, медицину, транспорт, магазины, очень-очень много всего затронули. Я хочу вас призвать, уважаемые слушатели, оставляйте нам оценки, где это возможно. Например, это Apple Podcast, это Casbox. Там тоже можно ставить комментарии. Оставляйте нам это, правда, действительно нужно, необходимо. Даша тоже очень ждет оценки, чтобы там вы написали, может быть какие-то вопросы. Я обязательно Даша их потом задам, и мы там у себя в Telegram-чате подписывайтесь, да, мы тоже. Я планирую сейчас, как только выпуск выйдет, сделать рассылку по фактам таким интересным, как и по другим странам.
0: Спасибо, Антон, за такой проект, за такую возможность. Благодарю всех слушателей. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока, до новых встреч. До встречи, пока.